0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Und dazu begrüßen euch Connor und Lennart, hallo. Und das Ganze ist heute eine kleine Jubiläumsfolge, die 50. reguläre Manner your band folge
0: Was heißt denn regulär? Gab es irreguläre Ja, Fragen? wir haben
1: doch immer irgendwelche komischen Specials und so und niemand blickt mir durch, was jetzt eine richtige Folge ist und was nicht. Darum habe ich jetzt bestimmt, dass
0: heute die 50. ist. Ich dachte eigentlich, dass das hier auch ein Special wäre, denn die Hörer da draußen wissen schon, wenn nur zwei Leute hier stehen, gibt es irgendeine thematische Folge. Und wenn Conor und Lennart hier stehen, heißt das, Connor hat sich was thematisches, cooles ausgedacht. Und ich bin auch hier. Ja, so läuft es. Ähm, aber ich habe mir heute gedacht, die Leute, die wollen doch immer
1: Emotions. Die wollen ein bisschen eine persönliche Seite von den Podcastern, von ihren Stars. Und das wollen wir heute geben. Und deshalb haben wir uns gegenseitig Sachen rausgesucht, ohne uns Bescheid zu sagen, die der andere gut findet und wo wir sagen, was für ein Rotz. Das ist zumindest der Plan heute. Wir werden mal schauen, ob es aufgeht. Vielleicht sagen wir auch... Uff. Habe ich eigentlich noch nie gut gefunden. Okay, schön, dass wir darüber geredet haben. Gucken wir mal. Und da Lennart ja sich auch nicht vorbereitet, fange ich natürlich an mit den äh, Dingen, die du gut findest, wo ich sagen würde: Ah, naja, das hätte ich ja nicht erwartet. Und ich glaube, ich fange mal an mit etwas, wo ich denke, dass du es wirklich richtig gut findest.
0: Vielleicht habe ich das auch immer nur behauptet.
1: Du hast es auf jeden Fall in einer der letzten Folgen erwähnt. Da ging es, glaube ich, um Fan sein. Und da hast du ja, das ist natürlich von dir gewiesen als professioneller Musikpodcaster, dass du von irgendetwas Fan bist. Aber vielleicht gäbe es da so ein paar Bands, die da rankommen. Das war einmal Arcade Fire. Kamen. Arcade Fire, da sind wir uns einig. Ja. finden wir eigentlich beide gut. Aber dann hast du noch was anderes gesagt, nämlich Florence and the Machine. Und da dachte ich so, oh, naja, also hm, hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Wenn du mir gleich irgendwas von dem vorletzten Album vorspielst, kann ich sagen, okay, ja, ist langweilig, kann weg. Mal gucken, was passiert. Nein, das machen wir nicht. Ich ah, habe mir
1: überlegt, ähm, entweder was vom aktuellen Album zu hören, was du ja anscheinend sehr gut findest. Oder aber einen ihrer größten Hits und ich würde mich dafür entscheiden, weil der ja doch sehr stellvertretend für ihre Karriere steht, nämlich You've Got The Love. Man, I hate your band. Die Indie Adele mit ESO Touch Florence and the Machine, You've Got The Love, ihr großer Hit von 2009, habe ich rausgesucht und ich weiß nicht, also... Ich glaube, die erste, die allererste Single, die Florence and the Machine rausgebracht haben, Kiss with a Fist, da habe ich mich eigentlich, wenn es irgendwie in der Disco lief, gefreut. Das war irgendwie ein ganz cooler Song. Aber seitdem kamen halt immer nur solche Sachen wie You've Got The Love. Und irgendwie ist es so dieses betont Emotionale, geknödelt, <lacht> das bei mir irgendwie relativ wenig Emotionen weckt und immer so dieser überkandidelte art pop Ansatz da drin, der mir irgendwie nicht besonders gefällt. Es
0: wundert mich, mich ein bisschen, dass du sagst, sowas kam danach immer. Es war der einzige äh, Coversong, den sie je als Single rausgebracht hat. Ja,
1: aber die Art und Weise...
0: Naja, also man hört ja vor allem im Schlagzeug noch deutlich raus, dass das ursprünglich so ein House-Disco-Track aus den 80ern war.
1: Ja, aber wenn du dir dann What Kind of Man anhörst ein paar Jahre später, finde ist ich. Ist schon sehr anders produziert. Ist schon natürlich anders produziert, aber die Art und Weise, wie sie singt, wie sie das. Äh, ja, wie sie irgendwie den, die Melodie so lang knödelt, das es ist irgendwie halt schon immer ähnlich. Immer sehr
0: over the top. Genau. Das stimmt schon, aber das. Äh, ähm, gefällt mir eigentlich ganz gut. <lacht> Mehr over the top, bitte. ja Aber, aber dann, dann kommen wir vielleicht gleich dazu, dass äh, du das natürlich nie magst. Du, Doch, natürlich du mag so ich over the top, aber echt. dann will ich richtig
1: over the top. Und bei ihr ist es immer so... Ja, aber hast du mal in das neue Album reingehört? Ja, habe ich gehört. Ich habe erst mal vor allem gelesen, dass es mit Jack Antonov zusammengeschrieben wurde und dachte direkt so, oh, gern... Yeah dass sie jetzt, nachdem das letzte Album nicht so richtig erfolgreich aber war, das war...
0: Also die letzten vier Alben waren noch mit Jack Antonoff zusammen. Mag sein. Ja.
1: <lacht> also immer Na gut, okay. Dann, äh, du bist der Fan, nicht ich, aber ich dachte, aber als, erstes, als ich ja das gelesen habe, ah, okay, jetzt nimmt sie sich den, der mit Lana Del Rey und allen äh, Taylor Swift und so weiter Riesenerfolge schreibt und äh, dann funktioniert es bei ihr vielleicht auch nochmal, weil das letzte Album war ja nicht so erfolgreich. Vielleicht hat er da auch mitgeschrieben. Okay. Ähm, dann habe ich reingehört und muss dir ein bisschen, muss direkt ein bisschen versöhnlich sein, sagen, das ist tatsächlich mal nicht ganz so die gleiche Leier wie auf den letzten drei, vier Alben. Gleich auf der ersten Single King
0: singt sie zwischendurch wie David Bowie. Oh, ja, eins zu eins, ja. das kannst du nehmen. Diese komischen. Ich kann, also ich kann nicht singen und ich kann erst recht nicht so singen wie David Bowie, aber seine...
1: Du meinst, da wo meine sie Riffne, tief kurz singen? So, äh, äh, äh. Ja,
0: genau, das ist so eine David Bowie-Line. Finde ich sehr gut. Ja, da, immerhin macht sie mal was anderes. Das, da habe ich aufgemerkt
1: insgesamt. Und der Song danach
0: direkt ist so ein Bruce Springs. Also ich finde das sehr, also ist sehr homogen im Sound, aber gleichzeitig irgendwie streckt so seine Fühler in alle möglichen Richtungen ja, des Rock und Pop aus ja, ja. den 80er jahre aus.
1: Das stimmt, das ist zumindest nicht uninteressant, aber ich habe immer gedacht, Florence in the Machine, das soll dich ja irgendwie emotional touchen und das passiert bei mir eigentlich gar nicht. Also ich finde, das ist manchmal ganz interessant, aber es ist nicht, dass es mich jetzt besonders bewegt oder so, weil sie einfach, finde ich, keine, sie ist eine technisch gute Sängerin, aber sie ist keine sehr expressive.
0: Nee, aber es geht ja darum, vor allem ums Rausschreien. Steht ja, aber das tut sie ja auch nicht. Doch, sie schreit doch die ganze Zeit. Also das, das
1: ist ja schon immer noch sehr, also sie hat sich ja sehr im Griff.
0: Oh. Sehr, ja sehr stilvoll. Also gerade das zweite Album, ich meine, da singt sie auch ziemlich häufig ziemlich schief, muss man sagen, was ich nicht schlecht finde. Mehr Leute sollten schief singen. Macht sie es denn extra? Ich meine, Adele singt auch dauernd schief. Klingt, manchmal ja, klingt es halt auch einfach gut. Ich wollte dich
1: ja eigentlich provozieren mit der Indie Adele,
0: weil... nee, aber damals war Adele ja auch noch Indie.
1: Ja, Vor langer, langer Zeit. Aber also ich finde, also zwischen dem, was Adele heute macht und You've Got the Love ist nicht so viel dazwischen, oder? Also
0: You've Got the Love hat noch ein bisschen Schmiss. Adele macht dann nur noch dieselben ja, Trennungsballaden. Ja. Wie lange hält irgendwie ihre Trennung von ihrem Mann noch an? Also ja,
1: da kommt einfach die nächste Trennung. Genau. Ach. Das ach. muss ja
0: weiterlaufen. Naja, gut. Und, ach, und irgendwie dieser, dieser ESO-Aufmachung. Ja, das ist natürlich das, was ich auch... Oh. Schlimm finde, wobei das bei dem neuen Album, auch, also bei dem Album davor, das war ja irgendwie, sie hat auf einmal das Christentum wiedergefunden. Das sind immer die schlimmsten Alben, Ja, das wenn war Leute äh, christlich Echt? Werden. Ich dachte, sie hatten nur Patti Smith wiedergefunden.
1: Ja. Der hat sich ja einen Song es gewidmet, wo ich dachte, an Patti Smith Stelle würde ich mich aber nicht bedanken. <lacht> Weiß nicht. Den Fall, also das letzte Album fand ich echt anstrengend. Und da dachte ich, okay, nee, brauche ich nicht mehr. Jetzt vielleicht... Hör ich noch mal rein.
0: Ja, hör ich noch mal rein. Ist bisher das beste Album von ihr, würde ich sagen. Mit Olala. Abstand vielleicht sogar.
1: Na gut, na gut. Okay, dann, dann waren wir hier schon wieder zu versöhnlich. Schrecklich, aber jetzt ja, Ich meine, wenn du einfach nur, mich durch.
0: Also, wenn du einfach nur Indie Adele sagst, das ist jetzt auch nicht die größte Beleidigung aller Zeiten. Also nur weil... Adele in den letzten zehn Jahren nur Schrott-Pop-Songs geschrieben hat, ist sie ja trotzdem eine gute Sängerin und vielleicht sogar ein bisschen sympathisch. Naja, weiß, aber was ist.
1: ich damit sagen will, ist Florence in the Machine auch gute Sängerin, aber alles andere langweilig. Also, ach. Ich weiß ich habe sie auch mal live gesehen auf dem Festival. Aber wirklich, das habe ich noch nicht. Es war auf dem Seagate, das war natürlich mega voll und ich stand relativ weit weg. Und es war halt auch, ja, es war, war natürlich eine perfekte Show irgendwie, aber es kam nicht viel rüber für mich. Also sie war da halt irgendwie so sehr dievenhaft. Das also nicht im negativen Sinne, sondern genau. halt eben so, wie sie eben so in Abendgarderobe und riesen tausend Musiker auf der Bühne und sie stolzierte da so lang. Aber irgendwie, also das war dann für mich, das war dann wirklich mehr Adele als Indie sogar, weil es so nach einem richtigen Popkonzert sich angefühlt hat von eben vielleicht so einer Diva von vor ein paar Jahrzehnten.
0: Genau und du willst eben... Richtige Menschen da auf der Bühne, keine Diven, sondern Leute ja, so wie du und ich, nee, die auf Heroin sind, ja, abgefuckt. Ja, so ja. wie, kommen wir zu meinem Punkt, ich habe nicht nur einen Artist mitgebracht, sondern alle deine Lieblingsartists der letzten <lacht> Jahrzehnte. Wen haben wir denn dann so? <lacht> Drogenabhängige Wracks? <lacht> ja, meistens noch Sexisten, vielleicht auch... also mutmaßlich noch nicht verurteilte sexistische Straftäter oder Nationalisten bis Faschisten. Davon habe ich mich distanziert, manchmal. Manchmal. Wen haben wir denn da alles? <lacht> äh, wir fangen mal an mit Jim Morrison, oh. Morrissey, ähm, äh, David Bowie, Pete Doherty, äh, Marilyn Manson. Ach, wen haben wir denn da noch alles? Den Lou, Lou Reed. Ja, das ist okay. Okay, das ist okay. Er halten halt nur auf Heroin und wahrscheinlich ging auch auf. Also ja, nicht und so willst schön. du ihm das vorwerfen? Das ja, sicher. Das ist eine Krankheit, ja? Ja, ja, ja. Alle, alle diese Männer sind immer sehr krank und es ist nie ihre Schuld. Und sie haben ja nur Drogen genommen. Deswegen haben Ja, haben sie dafür irgendwem etwas getan, weil sie Drogen genommen haben? Ja, mutmaßlich schon. Ja, wenn sich man selbst. In, ja, und ach, vielleicht auch den ganzen... Minderjährigen Mädchen oder auch den ganzen Ausländern, die sie beschimpft haben. Das. Ja, haben Wer soll das getan. denn
1: sein, außer Morrissey?
0: Ja, guck mal, wir schon mal Morrissey. David Bowie, der alte äh, 70er-Jahre-Faschist. Das waren auch nur die Drogen. Das war, eine genau, das war Kunst. Das war Und zu diesen Leuten fühlt, fühltest du dich zumindest in deiner Jugend hingezogen. Und da ist die Frage, was ist da schiefgelaufen? Also liegt es einfach nur daran, dass du so ein körperlicher Lauch bist, dass du keinen Bock auf Flair und Kollege hast. Das sind ja irgendwie die Äquivalente die natürlich heute.
1: viel coolere Vorbilder gewesen wären.
0: Ja, toxische Maskulinität, einfach nur mit mehr Muskeln drumherum, ist immer noch toxische Maskulinität. Also ja, Und... Also da ist wirklich die Frage, liegt es daran, dass du irgendwie in Spanien aufgewachsen bist? Steckt dir noch der Machismo von Franco in den Knochen, dass du diese Leute gut findest? Ich verstehe es wirklich nicht. <lacht>
1: ja, im Gegensatz zu den meisten anderen äh, Männern in unserem Alter, die natürlich nur äh, politisch korrekte weibliche oder nicht cis musikalische Vorbilder hatten, habe natürlich. ich natürlich ganz krass andere äh, Sachen gehört. Und ich würde behaupten, es liegt natürlich auch, wenn man es ernst betrachtet wahrscheinlich, ein bisschen an der Zeit, in der man sozialisiert wurde, weil so in den 2000 ern kann ich also zum Beispiel ein Film, mit dem, also der damals einfach angesagt war, war Control, der Joy Division Film, bei so äh. Indie Kids, wie ich ja war, da war das halt das ganz große Ding und da war das dann eben, ja, der tragische Held, der irgendwie abgefuckt ist, aber natürlich im Endeffekt, wenn man es jetzt sich heute anguckt, auch sehr problematisch ist. Also ich habe mir den Film dann Zehn Jahre später mal angeguckt und dachte, krass, warum fand ich das eigentlich so gut, obwohl der die ganze Zeit sich die Hauptfigur wie ein Arschloch verhält.
0: Ja, und...
1: Aber als trauriger Teenager äh, reflektiert sagt, man es, das ja du, nicht.
0: Dachtest du, so Arschlöcher sind cool? Ja, vielleicht. Warum eigentlich? <lacht> ja,
1: darum stehe ich ja jetzt hier und beleidige die ganze Zeit Sachen. Es zieht das, das, sich einfach durch. Oder ist das auch so eine Vergangenheitsbewältigung dieser Podcast? Auf je, ja, für uns alle, oder? Für uns alle, ja. Ich denke schon. Ich würde aber behaupten, dass vieles davon einfach auch sehr gute Musik ist. Also, ich meine, dass man David Bowie gut findet, ist das jetzt irgendwie merkwürdig? Ich weiß nicht. Auch Pete Doughty fand ich tatsächlich als Teenager erstmal sehr abstoßend, weil ich ja alles mitbekommen habe, wie es damals so bei MTV und so weiter lief und dass er irgendwie Blut in die Kamera gespritzt hat. Da habe ich jetzt nicht auch gedacht, oh cooler Typ fand es eigentlich gruselig und dann habe ich aber Down in Albion mir angehört und fand es einfach richtig gut. Also es war schon, wenn man ehrlich ist, die Musik, die mich dann äh, fasziniert hat mehr erstmal als die Person. Dann hat es sich vielleicht vermischt.
0: Ja, und die ganzen Union Jacks waren auch immer toll. Das, das verstehe ich bis heute nicht beim beim Britpop. Britpop Rock, äh, also das ist ja so ein tiefen national verwurzeltes Ding, irgendwie wie sehr ja. die irgendwie cool Britannia abfeiern. Habe ich
1: auch lange nicht mehr Gedanken dazu gemacht, aber es ist tatsächlich irgendwie eklig. Auch Blur, die ich immer dachte, die die coolen waren, haben ja irgendwie, also erstmal sind die auch mit Union Jacks rumgelaufen ja. und noch dazu in dieser Blur-Oasis-Geschichte haben sie ja sozusagen den Mittelstand symbolisiert und das eigentlich auch ganz gut gefunden anscheinend und dass sie ja die gebildeten, coolen, reichen Kids sind und Oasis die, die sind Bauern. Die da, was, genau. was wollen die überhaupt? Was allerdings im Umkehrschluss nicht dazu führt, dass ich jetzt sagen würde, dass Oasis besonders sympathisch waren oder sind. Ähm, aber ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich nicht so, ja, die vermutlich kein Teenager sich jetzt Gedanken zu macht.
0: Ja, yeah, ähm... Um. Zu dem Thema... Die anderen sind schuld. Die anderen sind schuld. Zu dem Thema kann ich wie immer die wunderbare Band, die Indelicates, empfehlen. Ich empfehle die einfach... Hast du irgendwas... Äh, kriegst du Geld von nee, denen? Nee, ich habe sogar mal ein Konzert, so halbwegs mitveranstaltet. Ich, im ich kenne
1: niemanden, der die hört, außer dir. Ähm,
0: Wie heißt der? Heißt der Christian Krach? Nee, Christian, der auch für die Taz, äh, den Taz Pop-Blog hat. Ja, 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 ja. Genau, der hat neulich auch mal was von den Indelicates gepostet. Oh. Weil ich, äh, Gibt's die überhaupt noch? Nein, oder? Bin ich mir... Also, ähm... Die machen, zumindest der Sänger macht ganz viel anderen Kunstkram immer mal wieder, aber das, das letzte Album ist von 2017 und der erste Satz auf dem Album, ist, kurz nach dem Brexit ist, we told you so, weil die seit Album 1 irgendwie diese ganze äh, britische Popmusikmaschinerie und den Nationalismus irgendwie angeklagt haben und Finde ich ein gutes Statement, dann so auf dem letzten Album damit anzufangen. Yes. Wir haben es euch immer gesagt, so wird es kommen. <lacht> Und
1: jetzt lösen wir uns auf.
0: Ja, ich, seitdem. Ja, stimmt. Also seitdem haben sie wir wirklich. Nichts es ist mehr ja noch. tatsächlich
1: auch für britische Bands wohl äh, schwierig geworden, in Europa zu touren. Und also es ist. Durchaus, also natürlich können die das immer noch machen, aber durch die Grenze ist es jetzt mittlerweile deutlich schwieriger wohl geworden und äh, zeitaufwendiger und so weiter und so fort.
0: Piepapo, es, wir wollten uns eigentlich gegenseitig beleidigen. Ja, und stimmt. Jetzt reden wir schon wieder über vernünftige find, Themen. Was
1: findest du denn am schlimmsten von dem, was ich so aktuell, also bisher habe ich ja nur gehört, dass ich als Teenager äh, falsche Vorbilder hatte, im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen natürlich. Äh, aber von den Sachen, die ich heute wirklich noch verteidigen würde, was findest du denn da richtig schlimm?
0: Was würdest du heute denn überhaupt noch verteidigen? Tja, ich bin, wie gut ich bin mir gar nicht sicher, ob du mittlerweile so völlig losgelöst bist und einfach nur alles schlimm findest. Au außer wenn.
1: Es kommt ja auch drauf an. Ich muss ja. Also, ich kann ja weiter Morrissey-Songs mir privat anhören und kann trotzdem sagen, er ist ein Vollidiot. Aber alte du das Sachen.
0: wirklich. Ich, ich habe das. Also, ja, aus wer Gründen. diesen Podcast verfolgt, weiß. Ich habe mal so eine äh, Musikdiät gemacht dieses Jahr. Du ich habe es nicht ständig. Ich habe wieder angefangen, Musik wirklich zu hören mhm. und habe mir auch gedacht, ich höre mal in Sachen rein, die ich früher so gut fand, als ich so wirklich glühender Musikfan war. <lacht> und ähm, das äh, äh, welches marcy album war das nach You Are the Quarry? Das war das Ringleader of the ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Äh, das ist auch ich, kein Kultalbum. Nee, nee, aber, aber das fand ich damals richtig gut. Ich äh, musste nach zwei Songs abbrechen. Ich denke, ich kann mir das nicht mehr anhören. Ich, ja. ich, ich sehe diesen Typen vor mir. Aber du kannst dir ja den
1: problematischen Morrissey vorstellen. Also ich muss sagen... Da so, finde ich ja
0: die Musik nicht gut. Das ist dann das Problem.
1: Also du findest den 2000er-Morrissey besser als die Smiths und die frühen Morrissey-Sachen? Ja. Das ist merkwürdig, weil ja, ich, das, das 2000er-Morrissey ist doch so schon... Ja, so Pompös,
0: viele Streicher und so weiter. Ja, drin. auf dem einem Album, ja, ja,
1: okay. Aber ansonsten ist es doch schon so breitbeiniger Stadionrock, so ein bisschen. also
0: Ja, wir haben doch schon bald festgestellt, dass wir Arcade Fire mögen. Wir mögen also Stadionrock. Er ist wenig um, breitbeinig, aber schon ja, stadionesk.
1: Ja, ja wobei ich auch da sagen muss, das neue Arcade Fire Album hat mich auch irgendwie nicht so richtig bewegt. Also es ist nicht schlecht, aber es ist auch, ja.
0: Sie haben was erreicht mit diesem Album. Nämlich mit äh, End of the Empire, äh, dem Track. Mhm. Ich sage, oder den vier Tracks. Also, äh, <lacht> es kommt auch darauf an, ob man irgendwie das Album digital hört oder analog. Da ist irgendwie heißen die Tracks anders, das ist sehr verwirrend. Okay. Äh, aber ein bis vier Tracks heißen End of the Empire. Mhm. Und äh, das hat mich dazu gebracht, ganz viel Randy Newman in den letzten Tagen zu hören. Weil äh, es sich darauf bezieht? Nee, oder? weil äh, äh, er einen Track hat, ähm, äh, a, few words of in, ne, a Few Words in Defense of Our Country, ah, ja. wo er eben auch am Schluss über das End of the American Empire singt. Was ein viel besserer Track ist als alles, was, <lacht> was heute im neuen Arcade Fire Album drauf ist. Äh, aber Randy Newman, mega gut. Da kann ich nichts gegen sagen. Da haben viele Leute früher was gegen gesagt, gegen Randy Newman, weil die irgendwie das nicht...
1: Patrioten, oder?
0: Nee, weil das, glaube ich, auch... Also er ja auch irgendwie weil so super... So richtig cool war. Ja. ja, und so super ironische Texte hat, die oft auch aus der Perspektive von vielleicht nicht so äh, coolen Typen geschrieben mhm. sind. Naja. Ja,
1: beleidige mich weiter. Ich, ich warte. Ah. Also bei Morrissey, wie gesagt, ich kann irgendwie mich in dieses... Also es ist schwer in Worte zu fassen, aber das, was so seine frühen Sachen ausdrücken, dieses so ein bisschen Gallige, dieses ich hasse alle Menschen, aber da eben alle und nicht eine bestimmte Gruppe, das äh, erweckt eine gewisse Freude beim mir ja, Vor allem hier. die,
0: die zu disco -Musik tanzen und nicht zu richtiger Musik. Das stimmt ja überhaupt nicht. Die von nicht. weißen Briten das gemacht Das stimmt
1: überhaupt nicht. Das, also ist, Man kann ihm ja viel vorwerfen, aber dass er was gegen Diskomusik hat, ist, glaube ich, Quatsch. Ja,
0: ja, ich weiß, mein, kann man nur in den Song rein, aber rein interpretieren macht ja auch Spaß, bei so Panic, rückblickend. Ja.
1: Nee, da ging es ja angeblich, hat er sich ja über einen Radiomoderator aufgeregt, der äh, Disco-Musik nach einer Nachricht zu Tschernobyl gespielt hat und dann wollte er, nee, der Wham gespielt hat und dann sollte der, der DJ gehängt werden. Mhm. Aber ja, ich möchte ihn auch nicht zu sehr, ich möchte niemanden dazu auffordern, ihn bei äh, Streaming-Plattformen zu hören und noch Geld zu verschaffen.
0: Ja, bei so aktuellen Sachen, verfolgst du eigentlich, wer von den Leuten, die du hörst, alle so äh, komische antisemitische Tendenzen haben. Das ist ja vor oh allem im, im britischen Indie, ist das irgendwie gang und gäbe. Ja, das man, ist
1: ein bisschen schlimm, aber ich denke, bild mir dann und, ein, die wissen es halt nicht besser. Also im,
0: so im amerikanischen Hardcore, da kommen auch immer ja, das höre ich ja nicht. so komische Kommentare. Ja, ich hab, das da kann ich eine Podcast-Empfehlung ein, aussprechen. Okay. Ich
1: habe tatsächlich mal einen Podcast, der vom WDR mitproduziert wurde, gehört und dachte, das ist gar nicht mal so schlimm, nämlich Freitagnacht-Jews, der Podcast. Es gab auch eine Fernsehsendung dazu zu eben jüdischen Leben und es gibt dann jetzt auch einen Podcast, der viele äh, relativ ja, schwierige Themen eigentlich auf eine einigermaßen unterhaltsame, aber auch tief oder einigermaßen tiefgehende Art, so tief, wie es halt in einem Podcast geht, bespricht. Und da dachte ich auch, okay, diese BDS-Kampagne ist eigentlich echt ganz schön krass. Ja. Das, also gut, das war mir jetzt auch nicht neu, aber also es wurde ja noch nochmal aufgeschlüsselt. Kurz die
0: Hörer aufklären, was die BDS-Kampagne ist. Ja bitte. Also, oh, <lacht> du hast dich damit wahrscheinlich näher beschäftigt als ich. Aber es naja, sind, sie wollen Genau, sie wollen Israel boykottieren, auch sozusagen Künstler, also dass keine Künstler mehr in Israel auftreten. Zum Beispiel und also ich weiß gar nicht, ob es auch es geht auch darüber hinaus, es geht, hat, genau.
1: aber wenn wir hier in unserem Bereich bleiben... Genau, also musikalisch ist genau. immer die Forderung,
0: man soll nicht... In Hört man auftreten.
1: da häufiger von, wenn jetzt zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler ein Konzert in Israel ankündigen, dann werden die teilweise sehr aggressiv eigentlich angegangen über Social Media zum Beispiel von eben Aktivist*innen davon, die sie dazu bringen wollen, dieses Konzert abzusagen, denn sie sind der Meinung, dass Israel äh, ein Apartheidsregime mit eben den palästinensischen Gebieten machen würde und deshalb es berechtigt sei, dass dieser Staat Israel boykottiert wird. Das ist natürlich schon mal ganz schön krass, aber es geht noch weiter. Es, also, sie beziehen sich teilweise auf die Hamas. Sie beziehen, also, es ist halt ein, eine antisemitische Organisation, wenn man eben die gängigen äh, Fragen stellt, ob etwas antisemitisch ist oder nicht. Dann kommt man bei BDS sehr schnell dahin, ja, es ist antisemitisch. Das ist aber, glaube ich, vielen Leuten nicht so ganz klar, weil erstmal irgendwie ist es ja relativ en vogue, Israel Kritik zu üben und das gerade anscheinend ja irgendwie bei Bands, gerade vor allem irgendwie in Großbritannien und das stimmt, da ist vieles im Argen, aber ich, ich hoffe dann einfach, dass die sich nicht so gut damit beschäftigt haben.
0: Ja, okay, sie beschäftigen sich vielleicht nicht so gut damit, machen es aber teilweise sehr öffentlichkeitswirksam, diese Also ich meine, natürlich gibt es auch Leute,
1: die sich damit beschäftigen, ja. die einfach Antisemiten sind, wie äh, Roger Waters zum Beispiel. Da würde ich mal sagen, ja. es ist sehr eindeutig.
0: Es gab mal vor, das war vor drei Jahren oder so, so eine große Welle, wo ganz viele britische Bands irgendwie auf einmal BDS unterstützt haben. Äh, äh, Portis Head waren, glaube ich, dabei. Echt? Und äh, äh, K. Tempest, äh, damals noch Die. K. Tempest, mittlerweile K. Tempest. K. Tempest hat sich ähm. immerhin
1: davon ein bisschen distanziert.
0: Später. Genau. Aber ich glaube, Enter Shikari waren auch dabei. Also vor allem viele auch aus dem sehr linken Spektrum. Ja, es gibt
1: auch Leute, die ich dann, also gut, Kate Tempest höre ich ja auch, aber jetzt auch nicht so super krass viel. Bei Libertines und so Pidote bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Also ich glaube, so eine direkte Unterstützung gab es dann nicht, aber die sind schon auch immer bei so Rock for Palestine Festivals dabei, was ja jetzt prinzipiell auch nicht unbedingt schlimm sein muss. Aber ich werde dann immer ein bisschen, ich blicke auf, wenn das so sich häuft. Und es ist ja. irgendwie generell bei dieser Diskussion, dass ich mich häufig frage, warum Leute jetzt diesen Konflikt sich immer rauspicken müssen. Warum das der einzige ist außerhalb irgendwie Europas, auf den man sich dann stürzt. Aber gut, wir kommen mal wieder weit vom Thema ab. Aber wir sind bei Pete Doherty. den will ich heute noch verteidigen. Was willst vielleicht du dagegen heute, sagen?
0: Vielleicht heute wieder, oder? Also
1: ja, jetzt ist er ja gerade mal clean, ja. Und yeah. das aktuelle Album ist schön.
0: Ich habe immer noch nicht reingehört. Ich wir können ich es jetzt machen. Ja, machen wir doch einfach. Spielen wir mir einfach einen Track vor. Okay, ja, ja cool. Dann äh, machen wir das doch. Man, I hate your band.
1: You Can't Keep It From Me Forever von Pete Daugherty und Frederic Loh vom aktuellen, ja, mehr oder weniger Soloalbum von Pete Daugherty. Haben wir gehört, Leonard.
0: Ja, Fuck Forever war mir irgendwie sympathischer. Also, Ach so, jetzt
1: <lacht> ist es doch wieder, lieber den abgefuckten Junkie.
0: Nee, aber, es war ein bisschen ungestümer, also ich meine damit, also wäre er nicht bekannt, wobei die Frage wirklich ist, wie bekannt ist Peter Doherty heute noch, also würde er damit nicht bekannt werden. Ich meine, würde er durch die Pubs ziehen ja. und das war's.
1: Ja, es ist halt kein Indie-Rock-Album mehr, Ne, es ist halt eher so ein poppiges Chanson angehauchtes... Last, also eigentlich auf dem Rest des Albums streicherlastiges Album, aber das ist doch schön. Ja. Und ich finde seine Stimme, also für den jahrelangen Crack und was weiß ich noch, Konsum, hat die sich irgendwie ziemlich gut gehalten. Ja, es
0: gibt ja mittlerweile Melodien und so. Und dann kann man. Ja,
1: bisschen... aber ja, also gut Töne treffen konnte er ja eigentlich nie, das ist ja nicht das Ding. Aber ich finde so die Stimmfarbe die klingt irgendwie immer noch nicht so gut komplett kaputt. Oder genauso kaputt wie früher, sagen wir ja, so. Oder,
0: genau, oder du hast dich einfach dran gewöhnt. St St Stockholm-Syndrom. Vielleicht, Vielleicht auch das. Ja, also ich finde es sehr schön. Ja, aber so textlich also es ist ist irgendwie ganz schön, kletschert so vor sich hin, aber textlich war da auch kein großer Witz drin, oder?
1: Was heißt Witz? Naja, es geht ja wie, wie so oft um seine Drogenprobleme natürlich, dass man es eben nicht für immer von ihm fernhalten kann oder diese Angst, die er hat. Ach davon. ja. Ach ja. Oh, ich ja. gehe zurück in mein Eigenheim. Ja, mhm. ja. ja also diese Verachtung für äh, Leute mit Drogenproblemen, das gefällt mir hier ja nicht. So. Das ist
0: keine Verachtung. Eher dieses... Äh, was du Abfeiern. betreibst den, den, dieser Elendstourismus, den du betreibst, <lacht> dir das angucken und das auch noch irgendwie Nein, tutieren ich dabei. ich finde das ja
1: schön, dass es ihm jetzt besser geht. Und
0: er äh, gibt ihm noch Geld. Hier, noch mehr Geld. damit <lacht> Kauf du, es, kauf. kauf es. Mach <lacht> dich kaputt, damit ich das genießen kann. Das stimmt gar nicht. <lacht> ich, zeig mir dein Elend. Ja. Gut,
1: ich wollte mal dafür sorgen, dass sich der Sänger von Japanik von seiner Freundin trennt, damit er wieder traurige Lieder schreibt, aber... Hat nicht geklappt. Ja. Sowas da bei manchen Bands schon, aber bei Pete, weiß nicht. Ich finde das.
0: er sich deswegen, also der äh, Sänger von Japanik, live so alte Songs zu spielen, weil die alle um. Alles Trennung von Freunden vorher. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Geht. Also äh, nach den. Lektüre des einen Buches, was die Band ja geschrieben hat, ist es ja wohl wirklich so, dass DMD Q-Lit eigentlich so ein Trennungsalbum ist.
0: Naja, der Song DMDQ-Lit ist. Ja, sowieso. Sehr, ja, sowieso.
1: Aber die ganzen politischen Sachen, die wurden nur irgendwie oben drauf gepackt, aber in Wirklichkeit. So
0: wie bei den Bright Eyes. Ja. So, so mag ich Musik. Ja, genau. Die Politik äh, ist ja auch gar nicht so wichtig. Es geht ja, das ist alles das Menschliche. Die ja. Liebe regiert zum Schluss. Ja, bla, 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 bla. ja, ja. Ja, und was mir
1: noch eingefallen ist von dem ganzen Wust, den du mir vorhin entgegengeschleudert hast, äh, als so lauchiger Teenager, ja, was soll man sich denn für Vorbilder nehmen? Also, ich meine, soll man sich dann die aufgepumpten Assis nehmen? Also, ich weiß nicht, fällt dir irgendein, also es wäre ja meistens so dass man äh, als, als Teenager, Junge, sich dann wahrscheinlich eher männliche, oder es gibt einfach auch viel mehr männliche Musiker, leider, ähm, dann als, ja sowieso ja eigentlich nicht als Vorbild nimmt, aber die man dann irgendwie viel hört. Was gibt es denn da für welche, wo du sagen würdest, die sind lauchig, aber auch cool? Also
0: <lacht> Cool ist natürlich immer so eine... Äh, nicht extrem problematisch. Äh, der... Ähm Heißt er Neil Hannon, der von The Divine Comedy, also die Person, die The Divine Comedy ist? Und auch Comedy bekannt. Ist <lacht> Ja. Ähm, äh, ja, siehst du. Rufus Wainwright ist der problematisch? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung,
1: aber das ist ja so, oh. ja, so Musical-Musik, ne? Aber, also mittlerweile. Zumindest.
0: Ja, okay, ich weiß auch nicht. Es geht ja gerade um deine Jugend. Ich weiß nicht, was Rufus Wainwright in den letzten zehn Jahren so gemacht hat.
1: Ich auch nur so ein bisschen. Ich habe es witzigerweise neulich mal was angehört und dann dachte ich wieder, ah, ich weiß, warum ich es eigentlich nicht gehört habe. Also ist das mir dann wäre mir damals auf jeden Fall viel zu pompös, glaube ich, gewesen. Es war ja jetzt kein cooler Indie-Rock. So. Ja, es gab natürlich noch so, so belanglose Bands wie Franz Ferdinand oder so, die habe ich auch gern gehört. Es ne? ist jetzt auch nicht so, dass ich nur sehr problematische Leute gehört habe. Ja, also Wann auch nicht? Du also teilst gerade die
0: Musik ein in belanglos oder problematisch. <lacht> das ja, das es ist, gibt's ist nicht. doch so.
1: Wenn die Leute nicht große Probleme haben, dann ist die Musik doch oft langweilig. Außer vielleicht bei Kate Bush. Aber die, um mal wieder abzuschweifen, gerade irgendwie in den US-Charts Richtung 1 geht, weil es in Stranger Things benutzt wurde, finde ich auch merkwürdig.
0: Ich weiß noch, eine ganz alte Podcast-Folge, da habe ich das schon mal gesagt, warum ich aufhöre, DJ zu sein. Auf jeden Fall auch so Indie-Partys. Weil niemand die Indie-Songs kennt, außer sie tauchen in Stranger Things auf. Ja, das ist traurig. Ja.
1: Aber gut, ist Running Up That Hill ein Indie-Song? Ja, aber, <lacht> aber... ja, Aber vielleicht kann ich das ja jetzt dann wieder auflegen, weil es jetzt wieder alle kennen. Weil ich erinnere mich, wenn ja, ich also Running Up That Hill habe, habe ich schon ein paar Mal aufgelegt und die Leute sind so... Brr, ja, okay. Du hast
0: zwei Wochen Zeit danach als den Song wieder jeder vergessen.
1: Ja, es ist ja jetzt gerade gestartet in zwei Wochen, Lennart. Da werden wir vermutlich gemeinsam auflegen. Es ist wahrscheinlich für Leute, die uns zuhören, schwer vorstellbar. Aber tatsächlich legen wir ja manchmal gemeinsam bei einer Party auf. Und das wiederum ist eine wunderbare Überleitung zu dem nächsten Song, den ich mitgebracht
0: habe. Ach stimmt, du hast ja noch einen Song mitgebracht, ich habe das total vergessen.
1: <lacht> den du dort äh, immer mal wieder auflegst und wo ich dachte, oh mein Gott, das kann er nicht ernst meinen. Was kommt jetzt? Wo ich wirklich finde, es ist richtig schlimme Musik. Oh, oh und ich habe mich... Äh, ich bin
0: wirklich gespannt gerade, was das sein könnte. <lacht> also bei der Party, die wurde mir, als ich dafür angeheuert wurde, ich bin ja nur äh, äh, ganz verheiratet, gebucht. Wurde mir gesagt, das soll eine stilvolle Party sein und daran habe hab ich mich <lacht> eigentlich gehalten. Dann hast ich... du dich
1: gefragt und dann fragt ihr mich. Ja. <lacht> ja, gut, okay, stilvoll ist das ja schon lange nicht mehr bei uns allen, aber... Das, was du da aufgelegt hast, ich habe mich äh, vor dieser Folge noch mit unserem Kollegen Cosmas, äh, mit dem ich eigentlich nie einer Meinung bin, der, ja, also unsere Musikgeschmäcker sind sehr unterschiedlich und wir waren uns einig, das ist vielleicht einer der schlimmsten Musiker, die es überhaupt gibt, neben Kalscha Candela.
0: Und es handelt sich um... Neben Kalscha Candela. Moment, darf ich raten? Ja. Ist, aber ist es ein Do deutscher Musiker? Nein. Neben. Kalcha Candela ist natürlich schon ein harter Vergleich. Die alten. Querköpfe. Ähm. Schlimmste Musiker neben Kalcha. Ah! Ich weiß es! Sean Paul! Richtig! Ja. Und das hören wir uns jetzt gemeinsam an. <lacht> ich freue
1: mich jetzt schon. Äh, ich habe mal Get Busy rausgesucht. Ja, sicher, bester Song. Okay. Man, I hate your band. Schon get busy. Ja, da habe ich mich ja schon gefragt, Leonard. Also es gibt ja, wenn man auflegt, schon manchmal so Momente, wo man denkt, okay, die Leute wollen es, ich schäme mich ein bisschen, aber ich mach's. Aber so wie ich dich gerade erlebt habe, ist es bei diesem Song nicht so bei dir, oder?
0: Ich habe keine, Entschuldigung, es ist, äh, einfach geil? Ist einfach geil. Ich, ich, das ist, also ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Musik ist, die man so als früher Teenager gehört hat, die. Geht einfach nicht aus einem raus. Also, äh,
1: also bei mir schon. <lacht>
0: Und also als ich den gerade nochmal gehört habe, ich habe den ja wirklich seit ein paar Jahren nicht mehr gehört, habe ich mir auch wieder gedacht, wie gut ich die Produktion von damals finde. Das ist irgendwie alles mega vollgepackt, aber es gibt im Hintergrund immer so ein paar Handclaps, die irgendwie ziemlich kompliziert sind. Und dann kommen so eine komische so Streicher, die irgendwie komplett ein bisschen neben der Spur sind. Und dann ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, die, die Gesangslinie ist eher, er singt es natürlich nicht so, aber von der Gesangslinie, von den Tönen her, ist es im Grunde so ein blues rock ding Also sehr gut. Blues,
1: also mal ehrlich, also.
0: naja er so eine blues Pentatonik runtergesungen. Das ist, ist schon doch
1: eine Note. Nein, 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 nein. Du hast jetzt
0: schon mindestens vier Noten gesungen. Ja,
1: aber... Ich weiß nicht. Sagt ja der
0: N Clark immer verteidigt. Ja. Oh, die singen sing manchmal sogar die, zwei.
1: Die denn? Ja, aber der, bei ihr ist es dafür zumindest sehr poetisch, was sie da äh, Sprech singt. Aber das
0: fällt ja keinem auf. Jeder schläft nach der ersten Minute Außerdem ist da ein
1: geiler elektro drunter. speed drunter. Ja, aber halt das
0: hat mich gerade gewundert. Vielleicht finde ich die Musik oder den Reggae aus Reggae, ist, das ist ja kein Dancehall. Naja, also Pop-Dancehall. Pop-Dancehall ja aus der Zeit vielleicht noch erträglicher als das, was es heute ist, weil halt nicht so ein mega nerviger Beat die ganze Zeit drunter war. Also es war, ich fand es sehr zurückhaltend. Das stimmt. Ich, ich
1: finde es auch erstaunlich, dass die Leute dann dann tanzen, wenn es läuft, weil ich finde es halt mega langweilig und vor allem dann noch der sogenannte Gesang darüber. Das macht es ja besonders schlimm. Also dieses, weiß ich nicht, dieses Aber teilnahmslose drüberleilen. Ich weiß nicht,
0: Du willst warum? halt einfach nicht Get Busy bis zum Early Morn <lacht> Doch, aber ich will, sein. dass es
1: sich dann auch so anhört. Und das tut ja. es für mich nicht. Das klingt eher denn, wie, ich habe mir drei
0: durchgezogen und muss jetzt noch immer ins Mikro ja. röcheln. Was ist denn für dich ein sexy Song zum Get Busy werden? Zum Get Busy, ja, ja. weiß
1: ich nicht, Beyoncé vielleicht noch. Also das höre ich mir dann lieber an.
0: Aber die ist doch sehr... Also von den Party-Songs, die sind doch sehr selten irgendwie sexy, oder? Ich habe vor Beyoncé meistens es, eher Das Angst. ist doch nicht
1: sexy. Also das ist doch alle, also weiß ich nicht, wer das sexy findet. Ja, ich wie? nicht. <lacht> Außer man steht auf Kiffen. Aber an sich, weiß ich nicht. Ja, Außerdem, ist, ja, da kann, kommen wir natürlich auch zu dem problematischen Text. Was heißt problematisch? Er besteht einfach nur, also ich habe selten einen Song, Text gefunden, nur der nur aus sexy Ladies und Booty shaken besteht, in verschiedenen Variationen.
0: Ja, aber das ist doch nicht sexistisch, wenn man auf der Party ist. Die sollen mal alle ihren Booty shaken. Und er, er, ah, in, in, die Videos dazu sind natürlich auch immer, das ist schon... Na ja. Ganz viele Frauen, die ihren Booty schenken und mhm. er steht da ganz ruhig mhm. in der Ecke und rappt da das schon nicht so geil, muss man sagen. Das hat
1: ein bisschen was Lustiges schon auch, ja. was aber vermutlich nicht so gemeint ist.
0: Ja. Ich habe mich nie wirklich mit jean Paul beschäftigt. Das ich war weiß nicht, vermutlich wie, auch besser, wie ernst sowas bei ihm gemeint ist. Also bei Culture Candela ist ja du hast die ja deutsche Variante. Die deutsche Variante. Bei denen ist ja vieles sehr. Oder sind sehr. Erste und sehr Monster.
1: dumme Leute. Ja, das stimmt. Das hat man spätestens jetzt während der Corona-Pandemie gemerkt. Genau. Das war ja die erste Band, die eigentlich zu Querdenkern mehr oder minder mutierte. Und
0: danach hat man aber nicht, nichts mehr von denen Auch gehört. Auch vorher eigentlich ja. nicht. Das aber es gibt so ein lustiges ähm, Battle in Anführungszeichen zwischen dem, der immer den dummen Hut aufhat bei Culture Candela und Plattentest.de. Die haben sein Solo-Album mal zerrissen. Mhm. Und er hat sich dann darunter beschwert. Also forum, auf, oder Nee, was? auf Facebook, glaube ich. Irgendwann hat er alles gelöscht, aber es gibt zum Glück noch Screenshots, die man im platten des forum finden kann. Geil. Ja.
1: Ja. Das wundert mich nicht, aber wir kommen von Sean Paul weg. Also ich habe mich beim Hören gefragt, liegt es an Sean Paul oder liegt es einfach daran, dass ich Dancehall und diese ganze Richtung einfach super furchtbar finde. Also... Es gibt ein paar Reggae, also weiß ich nicht, Bob Marley kann ich mir Boah. anhören, aber alles andere ist einfach furchtbar. Es
0: ist auch ein sehr problematischer Typ, oder?
1: Also weiß ich nicht, ob er innerhalb seiner Bubble damals besonders problematisch war, aber natürlich ist es aus heutiger Perspektive, äh, jetzt sind es viele Sachen, die er vertreten hat, jetzt nicht so cool, aber ich weiß nicht, ob er, war Bob Marley richtig homophob? Weil viele Reggae-Musiker spätere sind und waren es. Ja, er hat es
0: wahrscheinlich noch nicht so in seine Texte gebracht. Es war einfach kein könnte. Thema, wahrscheinlich. <lacht> so, so was gibt es auf Jamaika nicht. Hier ja. sind alles gute Rastafari. Genau. Nee, ähm, Weil nee, diese also komische Verbindung zwischen Re Reggae und Religiosität war mir immer ein bisschen zuwider. Was natürlich im Dancehall dann wieder nicht. Also ja, das ist nicht
1: Religiosität, da ist nur Sexismus.
0: Genau. Ja. Viel das besser. Ist okay. Viel ja. besser. <lacht>
1: Aber gut, ja, dazu kann man zumindest abhotten. Das möchte man jetzt zu Bob Marley meistens eher nicht. Außer vielleicht zu, wie heißt der eine Song? Äh, fällt mir gerade nicht ein. Egal. Äh, Sun is shining. Nee, den nicht. Nee. Außer dem Remix vielleicht. Ja. Es gab einen der letzten Bob Marley-Songs, der doch so ein Disco-Song schon fast ist.
0: Ein Disco-Song von Bob Marley? Ja, nicht jetzt disco -Song. machst du mich neugierig. Ein, nee,
1: Schlagt es nach. Ich bin wie immer schlecht vorbereitet, aber einer der, der letzten Hits.
0: Could you be loved? Ja, genau. Ah. genau. Ja, das ist auch wieder... So ein wenn der irgendwo gespielt wird, weiß man, man kann jetzt erstmal auf Toilette gehen. Und ja, aber es ist Trinken zumindest einer, der
1: überhaupt gespielt werden ja. würde und vielleicht ein <lacht> Buffalo Soldier. <lacht> naja.
0: Oh, ich ich Trotzdem, erinnere mich noch an ganz dunkle Zeiten in so Alternative Discos, wo äh, der Redemption-Song oh gespielt wurde. Also als letzter Song oder was? Nee, so mitten auf Party und alle singen mit und das alte Menschen. Oh mein Gott, das. okay, ja. das möchte ich. Damals schon alte Menschen, möchte vor 20 ich Jahren. auch nicht ich.
1: erleben, aber auch schon ab Ball. Also gut, ich muss ein bisschen lachen, wenn es läuft, das ist schon okay. Aber es ist schon so, dass ich dann meistens den Raum verlasse, wenn es <lacht> läuft und mich ein bisschen schäme, dass ich für diese Party zuständig
0: bin. Das und dann bin ich, meine... ich dran
1: und dann lege ich Lumidi auf. <lacht>
0: <lacht> nee, ja, was wolltest du fragen? Wirklich mal eine ernst gemeinte Frage. Hast du so eine Liste, vielleicht jetzt nicht aufgeschriebene, Liste von Songs, bei denen du gehst? Und auch, Also jetzt... Ich rede nicht davon, wenn ein Böse-Onkel-Song geht, verlasse ich die Party oder das Haus. oder wo immer ja. Sondern wirklich Songs, die... Wo ich den Raum verlasse, wo ich so, so angewiedert Die aber wirklich äh, in deiner Bubble oder in, zu de, auf den Partys, zu denen du gehst, wo die, diese Songs stattfinden.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall einen, der mich richtig aggressiv macht. Ich kann gar nicht richtig sagen, warum, aber es ist Dance with Somebody von Mandu Diao. Das ist ein Song, wo ich sofort alles
0: das stehen kann und ich, liegen lasse. Das kann ich verstehen. Wird hat er noch gespielt?
1: Also vor ein paar Jahren wurde er, das war nicht die Air-Party hier in Bielefeld, sondern äh, es nannte sich Tanzpalast, eine angebliche Indie-Party. Und da lief dann eben dieser Song und das hat mich richtig wütend irgendwie gemacht, <lacht> weil ich dachte, ich bin hier auf einer Indie-Party und dann spielt die so ein Rotz.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Obwohl ich das kann ich verstehen. rückblickend, also früher auch schon als Teenager fand ich Manu Diao immer irgendwie doof. Und dann habe ich später mir alte Sachen angehört und gemerkt, eigentlich waren da ja auch Sachen dabei, die gar nicht so schlecht sind. Nicht viele, aber ein paar finde ich eigentlich heutzutage besser als als Teenager, aber Dance with Somebody gehört auf gar keinen Fall dazu.
0: Kann ich vollkommen verstehen. Ja, das, äh, da würde ich auch gehen. Aber so ein Song ist meistens auch schon eingebettet in andere Songs, die ähnlich schlimm ja. sind, oder?
1: Ja, also gut. Ich meine, es gibt natürlich so Sachen, die eigentlich auch nicht passieren. Also ich glaube, Wonderwall, da bist du schon auf einer sehr schlechten Party, wenn das <lacht> läuft.
0: Hm. Du hast ja gesagt, in zwei Wochen legen wir mal wieder auf eine Party. Ja, das wäre ja. doch.
1: Aber du machst nicht den letzten Song, oder? Doch.
0: Ach oh Gott. Aber den habe ich echt. Hab Aber ein bisschen
1: Würde wollen wir uns doch bewahren. Ja, also solche so komplett totgedudelten Sachen. Ich bin auch, also bei Mr. Brightside gehe ich nicht, aber denk, rolle mit den Augen und denke, warum?
0: Da, da habe ich sozusagen eine 180-Grad-Drehung in meinem Leben Aha. vollführt. Als Mr. Brightside rauskam, fand ich ihn schrecklich. Ja. Also ich bin von der Tanzfläche gegangen oder aus ist ja dem auch Club raus. nicht und gut. Und wirklich, das ist... Äh, Vielleicht ist es so ein Trauma und irgendwie versuche ich das zu verarbeiten, aber mittlerweile feiere ich den Song. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Also auch die Killers, auch wieder eine Band, die ich jetzt nicht per se schrecklich finde. Also so When You Were Young fand ich eigentlich ganz schön. Aber dieser Song ist einfach, einfach, weil er so totgedudelt ist. Wenn es jetzt, wenn er neu wäre, fände ich es vielleicht okay. Aber so, uff. Äh, was gibt's denn noch? Also Oder du sag doch mal, was, was, kann, was kann ich auflegen, damit du gehst?
0: Ich glaube, du würdest das nicht auflegen, aber es gibt ganz viele so 80 er jahre äh, Powerballaden. Uh,
1: aber findest du das nicht gut?
0: Nee, also...
1: Der größte Meatloaf-Fan, ja, den nicht ich so, kenne?
0: Ja, ich, mag, ich mag zwei Alben von Meatloaf, eins ist in den 70ern erschienen, eins in den 90ern. Aha. Also bitte. Ähm, Bonnie Tyler, finde es aber auch nicht schlecht. Nee, äh, sage ich mir, diese mid tempo also sowas wie Kyrie Eleison äh, von, ich glaube von Mr. Mister, Mister ist der, oder ähm, Don't Stop Believing von Oh, uh, Ja, stimmt,
1: da würde ich auch gehen, das ähm, stimmt. Obwohl, haben wir es nicht äh, schon mal gemeinsam <lacht> aufgelegt?
0: Nee, nee, <lacht> das klar. Oh, ich Für Geld vielleicht. Ich schon. Äh, The Voice, ähm, ja. ich weiß gar nicht, von wem das ist. Also das sind diese ganzen...
1: Oder hier, äh, Jefferson Starship, auch ganz schlimm. We ähm, <lacht> the City. Ja. Den uh. finde ich
0: wiederum, den finde ich irgendwie geil. Also <lacht> der ist so over the top und ist halt auch blöd in We the City on Rock'n'Roll und es ist nichts Rock'n'Roll an diesem Song. Und ich weiß auch gar nicht, was es heißen soll und es...
1: Gut, das ist schon wieder so doof, dass es irgendwie ja, gut ist. Genau. Ja. Wollen wir diese Folge vielleicht mit einer Powerballade beenden?
0: Ähm, mit einer guten oder einer schlechten?
1: Das liegt im Auge des Betrachters.
0: Hast du dir schon eine ausgesucht? Also, es gibt eine, die ich immer bei einer Trash-Party,
1: wo ich spiele, als letzten Song spiele, weil es irgendwie so eine Kindheitserinnerung ist. Ich glaube, es ist kein guter Song, aber es ist lustig. Nämlich t mit China in Your Hand.
0: <lacht> Sehr guter Song. <lacht> ja, ne? Nicht wahr? Würde ich dich damit von der Tanzfläche kriegen? Nee, da würde ich. Äh, in auf der Tanzfläche in der Mitte stehen. Inbrünstig mitschreien, mit jede, mir zusammen. Jede Zeile zusammen. Ja, ich auch. Das können wir Sehr jetzt gut. gemeinsam machen. Dann, Dann, so nebenbei, also diese Party, auf der wir auflegen, wir legen mit Platten auf. Rat mal, welchen ich auf Platte habe.
1: Uh. Okay. In diesem Sinne äh, singen wir jetzt, grölen wir China in your hand gemeinsam und verabschieden uns auf die nächsten 50 Folgen.
0: Hurra. Oder
1: so. Ich bin Conner. Und ich war und bin Lennart. Ciao.